1: 那今天的节目呢，在 News 九八 YouTube 有同步的直播，所以呢，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”就可以了。那另外呢，打开小叮当、小铃铛啊，就可以收听到最收到最新的影片和讯息的通知，请大家多多的利用。呃，今天呢是这个可以呃有这个有限度的，就说可以不戴口罩的这样子一个过程啊。那其实呢，这个呃 ，COVID 19到现在八百多天，大家这个口罩似乎也都戴了习惯了。所以我今天在街上，或者说在一些场所里面，我都看到，其实大家都还是有戴。那我个人觉得啦，或许在这个呃季节变化比较大的，比方说像前几天很热，然后呢今天又开始变凉变冷，那这样子的一个气候温差变化比较大的时候，其实啦，这个戴的口罩呢，其实也保护自己的一个方式啊。所以呢，这边来提醒跟大家来分享，就是哎、欸，这个口罩可以不戴，但是有些场合里面，其实我个人觉得，为了自己或者为了整个这样子的一个疫情，或者说对于保护自己，对于这个天气变化比较大的一些流感，其实戴口罩还是有一些帮助的哈。所以呃，提供大家来参考。那另外呢，在这个最近啊，在诊所里面常碰到了一个一个疾病，叫做猫的下面你要到这个症候群啊。那这个呃，这个猫，尤其是公猫比较多了。那这边其实呢，这也是老生常谈的一些疾病。那在这边呢，我特别来呼吁一下，就是说，在这个临床症状方面，就家里面如果是有养猫咪，而且是公猫比较偏多的情况之下，就说如果说哎，看它常跑这个猫砂盆，或者是说在清猫砂的时候，以前呢结的这个呃猫砂结硬块、结块都是一大块，哎，现在变得比较细散。甚至于呢，可能这个一点一点一点这样子的一个，呃，这种猫砂的这种凝集的这种现象，或者是说呢，它在上厕所的时候呢，会这种蹲了很久，然后有时候还会嗯，或者有时候会哀嚎、会叫。那所以呢，这个呃这样子的一些症状啊，要特别特别的小心。那这样子呢，或许就会有这样子的一个所谓的猫下面尿道的这个这个疾病。那其实呢，会有这样的疾病，大概的原因，简单的来区分一下，大概比方说像这个呃季节变换的尿道发炎，或是说呢，在这个膀胱，或是说在这个输尿呃尿道里面呢，它会有结石或者结晶。那另外呢，还有一个就受到的这个精神，或者是说这个呃免疫系统下降，或者是说这个呃会觉得一种紧迫之下，可能也有也有会有一些自发性的膀胱炎出现。它所呈现出来的症状就是长跑沙盆，然后尿量变少，一次就一点一点一点，哦，那这个有时候会很明显的感觉出来，它有些疼痛。那这样子的话，该如何来预防或治疗哦？那当然，如果已经发生了治疗，当然不外乎就是说，哎。呃，对症找到它的原因啊，那有一些口服药，或者是说我们改善一下它的饲养环境啊，比方说呃一些刺激，或者是说这种噪音，或者是说让它会很紧张的这种因素，能够尽量的排除。那另外呢，如果真的是结晶或结石的话，那当然就是当然导尿、开刀这是免不了的。那最严重的呢，如果一而再、再而三的发生，有可能会做一个这个尿道造口的手术。把尿道放大，避免一些这种阻塞物会在这个尿道的最尾端那边造成阻塞。那另外呢，当然这个预防性的这种处方饲料也可以加以选择。还有最重要最重要的，让他们多喝水。那多喝水呢，能够避免这种尿尿路发生感染，或者是这种呃因为尿这种这个凝结，或者是说。尿液的这种成分的比重增加，造成一些那种呃很好的细菌性的一个温床哈，所以多喝水，然后呢，还有就是预防性的一些处方饲料。另外最重要的还是在呼吁，这个多多观察我们家毛宝贝的这种尿尿的一些症状，因为很多事情呢，它并不会讲。像有些家里面养了好几只猫咪的，也特别容易哎，因为好像好像这个没有发生过，或者说可能。没有经验的就是说，哎，这个好像怪怪的的时候，这个时候呢，真的要多靠我们主人们来发掘，多让我们这个能够提早的预防。好，那今天在我们节目现场的特别来宾啊是非常难得，在最近的这几年来呢，其实呢，骑马哦，就是骑那个马，它这个已经变成部分人的一些休闲的活动。那全台湾呢，有多达三十多间的马场可以供民众。来参观或者骑乘，或者说你有从国外进口马可以寄放在那边，而这些马匹呢也需要兽医师来照顾他们的健康。那这样子呢？哎，我好像没有看到一个呃固定点的一个马医院，哈、哦，叫做看马匹的医院。那去年底呢，我们有邀请到我们资深的马匹兽医师的这这个前辈肖医师呢来我们节目现场来分享。今天呢，我们来听听我们的新生代非常年轻。而且非常优秀的这个兽医师，就是台湾的专门看马匹的兽医师，他是马佩群兽医师啊、哦。那来聊聊，就说哎、欸，他平常日常的工作，还有这一到底马匹是怎么样的一个、呃、医疗的一个环境啊、哦？那今天在我们节目现场的特别来宾啊、哦，是冷刚文啊，就是两脚营马匹行动医疗诊所，以及呢台北市不打烊急诊动物医院的兽医师马佩群马医师来节目现场来。呃，马医师跟大家打个招呼来
0: 。哎，大家好，杨医师好
1: 。嗯，是这样子。哎、欸
0: ，对呀、啊。OK， <笑>被你介绍完了。<笑> okay, 呃、是 OK。嗯，哎、
1: 欸，我我想我我我首先我先先要想问一下马医师啊，为什么叫做那两脚营这个行动<笑>这个马匹行动这个医疗诊所啊？这代表什么意思啊？能干稳啊？
0: 因、欸、这个其实它，我们原本是用英文啦，嗯、用二十 cent 就是二十分。嗯，那呃，来由是因为我们之前在我跟另外一位罗小倩兽医师，嗯、我们一起在欧洲就是进修这个马病的时候。是就是常常到那个欧洲的超市等那个最后最后特价的面包，嗯，那那个特价面包多便宜呢？它就是一个像枕头这么大，嗯，然后五个加起来一块钱欧元，所以一个就是二十二十分 （twenty cent）。那是几年的事啊？那是几年？在二零一七年
1: ，二零一七年五
0: 六年前，嗯嗯，对。其实
1: 其实我们常有时候这样的，台湾也有，就是有一些生鲜超市。他可能到晚上八点钟之后，这个标价就就就化掉，然后另外写一个这样嘛，就类似像这样对对对对，所以，也就是在这个欧洲求学的时候，再去学习马病的时候，其实那个生活也真的是蛮这个哈。嗯
0: ，对啊，毕竟我们都是一般人家，就是对啊，也是可能就是贷款啊，就学贷款去去到那边那当然会希望在各个方面就是节省一点，然后多一点时间跟。资源投注在学习、嗯、学习上面，對,对对，厉
1: 害，真的很棒<笑>那我想请问一下这个马医师啊，就是说，呃，当初为什么就像就像我们这常常会有我们来宾兽医师来我们节目现场，我们会说，哎、欸，为什么你喜欢心脏方面的？为什么你喜欢皮肤啊？钻研肾脏等等？我想请问一下马医师，为什么对马匹的医疗有特别的钟爱，而且从事这样子的工作？
0: 嗯，首先是因为我小时候就是成长环境、嗯、旁边就有个马场，哦、那就是算是地缘关系。就小时候就跟马就比较频繁的接触，嗯，然后再就是我姓马，然后又在马年出生，嗯、就是这么的，就是命运的嗯纠纠缠不清，嗯、就是命中注定，嗯嗯嗯、可能就是要终身来服务这个马匹的这样子。哦，天、okay, ，<笑>真的。
1: 其实啊，让让我感觉起来就是说，哎，马匹好很高壮，对不对？嗯，那这样子的话，您在这个医疗上面会不会觉得说有一些，呃，有些限制，或者说还是觉得说，哎，还好？嗯。
0: 基本上是还好，因为其实台湾大部分的马匹都是受到良好的教育的，嗯嗯嗯、所以他们在医疗的配合上，其实配合度都蛮高的啦。嗯嗯。嗯嗯对，那除了就是大型的欧洲进口、美美国进口的马之外，嗯、台湾其实也有很多宠物型的马，就是可能肩高就是不到一百五十公分，<好>那也是小小的，嗯，这样子、嗯、是。对，那就是体型上，我是觉得还好，没有太大的困难
1: 在嗯。嗯。好，我想再拉回来我们这个哈。嗯因为毕竟我们的听众朋友里面有很多，呃，是这个还在就学的兽医师、兽医系的同学，或是说这个家长可能家里面有这个子女来念兽医啊，所以我想请问一下，就是说台湾的兽医师养成过程里面，因为大家都念过兽医系嘛，哈、啊，就有什么呃这个大动物啦，还有这个禽病啦、马病啊、牛病啊等等哈、啊，那就这个说一般的我们在台湾的兽医系毕业的这些学生们。有哪些可以这个学习到这个马匹的医疗的这样子的一个训练或者资源？如果想要往这个像您一样，就是从事于看这种大动物，尤其是马匹这样子的话，有什么样的一个呃建议的管道，或者说可以给大家来做一个说明吗
0: ？嗯，因为其实台湾本身在马匹相关的教育资源上是非常非常少的。嗯，对。那目前就是虽然我们都有马病学这门课，但是实际上能够碰到活生生的马匹，嗯、甚至是遇到生病的 case 可以参观的，嗯、这个是机会是很少的。对对，那呃，目前的话比较常有就是实体的马匹可以做医疗的学习的、嗯。大概就是在中兴大学林以乐老师的课堂上，会有比较多这个机会。嗯嗯嗯、那呃，大部分可能都还是要到，可能到马场做实习，或者是就是到国外做参访
1: 这样子。嗯,嗯是。嗯所以就说有志于就从事于大动物或者马病的这样子的一个兽医系的毕业的同学，其实可以多利用一些这种管道。能够来学习到马病的一些治疗的技术跟这个资讯
0: 。对对对，就是我会先，我会建议您先到，嗯、例如说有养马马场去做实习，嗯、去了解他们的生活习性。嗯，你再进一步的去接触医疗的部分会比较安全，嗯、因为毕竟它是很大的动物，它、嗯、可能只是想要抓个羊，就把你踹飞是也是有机会的。<笑>对,对,对,对,对对对
1: ，所以真的要先了解马的一些它这个身体语言、啊。对,对对对对，哦、就是、说哎，它怎么样是一个不舒服的状态？或是说，哎、欸，开始被俩拱啊，對對對开始有点生气了，對對對等等，對一
0: 些一些表情啊，<以>肢体的动作等等，對,對,对，
1: 所以真的要先先了解这样子的一个动作。嗯嗯嗯好，那这因为我们即将要进广告啊，那在进广告之前，我现在先问一个问题啊，因为这个是两脚营马匹行动医疗诊所，所以顾名思义，这个就是在这个全台湾出诊这样子做医疗服务的。嗯，对不对
0: ？对，没错，全<好>台湾都有
1: 。所以针对这个，我真的非常的好奇，因为像我们一般的动物医院，可能有血检、X 光，甚至于这个断层扫描、超音波等等。嗯，那如果说是我们行动的这样子医疗服务的话，那这样子相关的一些检验或检查，那到底要怎么做？我相信我们听众朋友也蛮好奇的。我们今天的广告马上会来再来，我们来聊这个话题。好的。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是两脚营马匹行动医疗诊所，以及呢台北台北市不打烊动物医院的兽医师马佩群马医师来节目现场聊一下有关于马病的一些相关的一些呃话题哈。来马医师，我我想就就是因为我们刚刚特别来问的就是说在广告之前。这个马匹行动医疗诊所，嗯，那顾名思义就是没有没有没有一个固定，大概以出诊对，对不对那那相关的一些这种所谓的仪器啊什么，那我们可以不可以简单跟听众朋友分享？我因为我想应该很多人想要知道，就是说，哎，在在看马病的时候会有可以利用到哪些仪器、啊
0: 、呃，一般来说就是理学检查，像我们量体温，然后听心跳等等的，嗯嗯、呃，体温计跟。听诊器当然就是可以随身携带的。<对>那要再做进一步检查，超音波跟 X 光机也是有可以随身携带的机器，嗯嗯嗯、那可能尺寸就是大概。一个整理箱那么大这样子，嗯嗯就是放在车上，然后我们就开着车到马场现场去做检查、嗯。是，对，那再来就是如果要验血的话，嗯、一般就是把马匹的血抽起来，嗯、然后冷藏，然后我们带回带医院里面做检验，因为血检机比较不能随身携带。对对對,对，那这个可能就是会有一个时间上的延、嗯、延迟这样子。嗯嗯对，那。呃、治疗上也是，就是我们会带着基本常用的药、一些药物跟甚至点滴、嗯、一整箱一整箱的带。嗯、<是>那、呃、也是针筒啊、酒精棉啊、嗯、那些，就是都一样放在车上
1: 。嗯 ，OK。其实全台湾有多达三十多间的那个馬場、嗯哦、你都跑过了吗
0: 、欸？大概七八成都有、欸、最远最远到哪里？到金门。
1: 金门哦，对啊
0: 对啊，金门就是搭飞机去，然后再搭飞机回来这样子、嗯。是，那在金
1: 门，嗯、它这个马匹是有什么任务吗？还是说
0: 他脚有受伤，然后去做一个外科的手术？嗯，嗯
1: 嗯是是，不是我的意思说这个这匹马在金门，它就是一般民间养的、嗯，对
0: ，休闲的骑乘用马
1: 。哦、呃，骑乘用马，并不是有怎么这样，嗯、像那个这个刚刚我们在广告的时候有聊到，嗯、新北市有一个叫什么队啊？嗯
0: 骑警队骑马的警察，
1: 骑马的警察，对对对对。哦，他都在哪边出没啊？真的蛮蛮有蛮想去看的。呃
0: ，之前是在渔人码头跟那个新版特区，嗯、就板桥那边的新版特区，嗯、就是会有骑警队的巡逻这样。嗯，一般是在假日就人潮比较多的时候会容易遇到
1: 。嗯,<哼>嗯那那骑警队有什么特殊的功就是功能啊？
0: 诶，骑、欸、警队其实执行的就是一般警察巡逻的业务啦，嗯、当然也有一些就是类似观光大使的一个身份这样子。哦，
1: 就是把摩托车换成马匹这样
0: 子、欸。对，但是当然，嗯嗯、马匹就是比比较有噱头嘛。然后，嗯嗯、然后他们坐在马背上，也可以看到比较远的地方，甚至是在就是人群中，比如说以前也有过。抓扒手的经验，就真的骑着马去，就是追那个坏人这样子。嗯
1: ，我真的要是说有马匹在追我，<笑>我可能就停下来了。<笑>对
0: 啊，對啊嗯，直接吓到软脚。<笑><笑>对啊，对,對,對,對的，这
1: 真的 OK。好，所以也就是说，在出诊啊什么，都是有一些可携带的仪器、嗯、都可以加以利用、啊。
0: 对对对
1: ，对。那我想说，在这边我也听众朋友一定很好奇，就是说，像平常你这样出诊的。在这个诊疗、这医疗、这个马病的相关的一些这个疾病或者问题，大概都是以什么样的疾病为多、啊？嗯
0: 、呃，在台湾，大部分都还是就是内科的问题比较多啦。嗯、就是马匹有时候会有一个肚子痛的症状，嗯、就是他可能会这个不吃饭啊，在地上打滚啊。嗯、那这个在马是属于急重症的部分，就是需要兽医师立刻到现场处理的。嗯是嗯、那嗯、呃，这个会占就是急诊的七八成，嗯，嗯那再来就是外伤，就是他可能去外面跑跳啊，嗯嗯、然后就不小心被割伤，嗯，那就是伤口很大，需要缝合，也是会需要急诊处理这样子。对，这个是比较临床上比较常见的两个问题。嗯，那再来就是他们有运动伤害，因为是骑乘用嘛，就是也算是运动员的一种啊。嗯、那运动伤害的部分也是，就是会需要我们到现场做检查看，看看韧带有没有断掉。嗯那、嗯啊、关节有没有发炎，嗯、需不需要做药物的注射，或者是休息冰敷就好。是、嗯。
1: 哎、欸，马医生，嗯、这边你这样讲到他的腹痛会在地上打滚呢、啊？对对对。这个造成的原因是什么
0: ？腹痛的话，原因其实很多。那比较常见是他们河水太少，嗯、那吃了很多草进去之后，草结块在他的肠子里面，嗯、就没办法蠕动。嗯、那就造成一个肚子很痛的状况，嗯、就在地上打滚。嗯、那再来就是有一些运气比较不好，他肠子自己跟肠子打结了。哦、嗯，对，那这个就会比较危险。嗯
1: 嗯嗯，嗯所以。哎、欸，我真的老实讲，我只有电影，我还没有看过马在地上滚、欸。我只有看到马这样子跳啊，哦嗯、或什么那种。
0: 嗯，对
1: ，所以这个真的是要赶快要紧急来处理。對
0: ,对对，因为他们在地上打滚是会把自己弄受伤的那种程度。嗯嗯嗯
1: 是，对啊。那刚刚你也讲到，就是说马匹的一些像外伤啊，或什么，对，有些可能要赶快急这种缝合啊，嗯嗯嗯或什么之类的。那刚刚你也提到了，就是说，哎、欸，像这种，嗯，它运动伤害。嗯，那运动伤害，比方说这像我们人啦、啊，或者是说有一些像这种腊肠犬或者椎间盘啊或者什么哈，他会做一些开刀或者什么医疗，甚至还有针灸、红外线等等。我想像马匹的这样子，他是否也有做一些像针灸这样的类似的这样的一个医疗的方式？哦
0: 、呃，有的，马匹的针灸我目前也有在做，嗯、就是。嗯以,以,以疼痛的控制为主，这样子。嗯,嗯,嗯對那当然有一些内科的问题也可以，就是透过针灸去改善了，嗯嗯像发情期的不规律，嗯嗯或者是嘛脾气莫名的暴躁，这个都有,嗯嗯有透过针灸改善的案例的。嗯哼、嗯嗯。对那呃，在运动伤害的部分的治疗上，大部分都还是以可能药物的控制消炎跟，跟、嗯嗯嗯、呃，镭射。去做配合这样子是嗯，是
1: 那呃这边我想，因为我对我对马病真的也不是非常的熟哈，嗯嗯、只是就在学校念完之后，大概就没有碰过。我想请问一下，这个我们像狗狗、猫咪，它如果这个诊断，比方说腹泻、感冒，那我们会可能会帮它注射打针，嗯，然后会带口服药，嗯，那请问一下马匹怎么吃药，或者说马匹的治疗的投药的方式是？嗯呃，当然，我想应该不会是药水啦。因为药水的话，大概要要灌一两公升啊，嗯、或者说浓缩起来至少有好几百 CC 啊。嗯、那请问一下，在这个这、那个马匹怎么样来喂它吃口服药
0: ？口服药的部分一般都是混在好吃的东西里面、嗯、像是诶甜、呃、燕麦的那个麦片，嗯，就药粒，然后直接混在里面，让它去。嗯嗯自己吃这样子，那如果真的真的他不愿意吃，就还是要把它打成粉，然后呃跟糖浆搅一搅，用针筒抽起来，抽起来就这么大一支，然后放进他的嘴巴里用灌食的，也是有这个也是有这个方式。那注射的话，一般都是做静脉或肌肉的注射这
1: 样子。嗯是 OK， 好，这边让我影响到另外一个话题，那个画面啊，嗯。就是说像这个呃，狗狗、猫咪喂药啊，或什么东西的，他们如果有生气，嗯，或是以猫咪来讲
0: ，它、嗯、可能会
1: 啊，对不对？对,对,对，它可能脚趾头这个猫爪就直,直伸出来要抓你，对,对,对,对,嗯、对不对？这边可不可以跟听众朋友来分享一下？或许有一个经验啊，就是说让大家、呃、多一点知识。马匹要如果要生气的时候，它会有什么样的一个动作，或者身体的肢体源是什么样子、啊？
0: 通常它很不高兴的时候，都是会尾巴会很剧烈的甩动，嗯、就想把你当成苍蝇一样把你甩走。嗯、那或者是,、哦就是左右这样子哗哗对，它会直接用尾巴就甩到前面来、嗯、甩到你脸上的都有。嗯，对对对。那再來就是它可能会耳朵会很贴近它的脸，就是背耳朵。因为一般都是对对对，一般都是竖起来朝前面嘛，像兔兔这样子。但是它生气的时候就会转过来，然后贴住它的头上。对，那
1: 猫咪生气好像也是这样子。对对，开飞机，对开飞机。对对。那有一些
0: 是甚至是会咬人的，就是虽然马的门牙没有尖尖，它是平的，但是它还是会咬人。嗯。那咬到就像被门夹到这样子，就会会淤血。你有被咬过？有哎，有。就是我在帮它清理脚蹄的伤口的时候，因为我弯腰嘛。然后就它去咬我肩膀，嗯、然后肩膀就一个淤青，嗯、一个齿痕，嗯、对,对是
1: 。所以除了这个甩尾，然后还有就是可能会咬，那那会不会踢呀、啊嗯
0: ？会啊，就是虽然就是大部分受过教育的马匹，就是他知道就是不能用后脚去攻击人类，大部分都知道，嗯、但是他真的很不高兴的时候，嗯，它还是会。想要用他的四肢来，就是、嗯、表示他的抗力。对对对对，嗯嗯。嗯那有的会跺脚，就是前脚会跺得很用力。嗯、那如果你刚好在那边被他踩到，嗯、那就是<哇>就是可能会需要1一9送走的。哦、<笑>对对对，那是。有时候就是后脚的动作稍微比较大一点，嗯、也是会蛮危险的。嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 所以大概可以归纳，如果说我们听众朋友，因为现在很多一些休闲农场，这个听众朋友都可以很。近距离的跟马匹的接触，所以当它的尾巴开始这样刷刷刷在快速甩，甚至于会甩到你脸上这种，嗯、或是说它会那种，呃，脚踏或者那种的，嗯、然后有时候可能会咬或怎么样，嗯、这些症状都代表其实马匹已经有一点在生气了
0: 。对对对，
1: 嗯，所以要格外的小心，<对>要注意到。对对对 ，OK， 好，那接下来我再请问一下哈，就是我们刚刚聊到大概有像这个、呃、腹部疼痛啦，还有外伤啦。那另外还有运动伤害啊等等啊，还有在这个运动伤害的这个治疗上面也有利用到针灸这样子那个。嗯，那我想请问一下，因为国内毕竟饲养马匹跟国外是不太一样的。嗯，那所以因此在台湾发生的马匹的疾病跟国外有什么不一样没有
0: ？基本上其实都差不多，而且我们使用的、嗯。呃，包含它的床铺的床垫料、木屑跟胃的食物、精料、草料，嗯、其实都是进口的，嗯，对。那气最大的差别就是在气候的部分，嗯、所以台湾的马匹比较容易中暑，跟欧洲比起来，嗯、对，但是基本上其他的像运动伤害、肚子痛，其实都是差不多的。嗯。嗯那呃，比较不同的是，可能在美国，它有比较。特殊的地区性的传染病，那因为这些在马匹输入台湾的时候，在检疫场就会做检验，做做筛检，对对对，就是把它杜绝掉。所以台湾有很多传染病是没有的啦，这个部分是蛮幸运的。是，所以
1: 这个其实，在一般的内科性的疾病，其实美国跟台湾都差不多的。对对对，对对。那当然有些地区流行性的一些传染病或者寄生虫，那就是在检疫的时候要去加以分离出来。对对对 ，OK。好，那今天在我们节目现场的特别来宾是两脚营马匹行动医疗诊所的兽医师马佩群马医师，来跟我们聊一下有关于马匹的相关的一些疾病。我们听到广告广告之后呢，我们开放我们听众朋友的 c a l in。那同时呢，这个现场呢，或是说您在这个 YouTube 上面呢，你也可以留下您的问题，我们马上来回答您。欢迎回到九八新闻台全民 On Call 全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c 令。那我们的 c 令电话是0283693398。零二八三六九三三九八。今天在我们节目现场的特别来宾是两角营马匹行动医疗诊所，以及特别是不打羊动物医院的兽医师马佩群马医师来跟我们聊一下有关于马病的一些点点滴滴的一些呃比较不为人知的事情啊。那当然了，你也可以在我们 YouTube 上面留言，我们看到了之后呢，会立刻来回答您的问题。呃，马医师啊，我想再请问一下，嗯、就是说您刚刚讲的说马匹在台湾您常这个做了医疗的，比方说像腹痛，嗯，啊，那腹痛的原因您也说过了，可能是水喝的比较少，嗯、然后呢造成这个精料或者草的这个在胃肠内的堆积，甚至于阻塞，
0: 嗯
1: ，那我想请问一下，这样子可以做手术吗？因为我们晓得像狗或猫咪。他如果吞了一个大骨头，或吞了一个乒乓球，或吞了一个异物，嗯嗯、我们大概就是开肚子，把这些东西拿出来就排除，嗯、对不对？嗯、那马匹它会有做这样子的手术吗
0: 、欸？其实马匹也有腹腔的手术，但是相对于全猫来说，它的危险性是相对高很多的。嗯、那首先就是因为它很真的很大只，嗯、就是。动辄就是六七百公斤以上，嗯，对，那他光是躺下再站起来，这个动作就有可能造成他就是不可挽回的一个伤害，像四肢的骨折，嗯嗯、甚至是颈部的骨折等等
1: 的，嗯嗯、对，那
0: 这是他首先第一个大的风险。那在就是说、嗯、马匹的，就是麻醉上如果没有专业的手术室，嗯、在麻醉的监控上也会蛮蛮蛮危险，危險的，因为他的心肺有可能会因为他的体重，造成一个。心肺循环的衰竭，这样
1: 子。西、嗯嗯嗯
0: ，对对对
1: 。那所以在一般来讲说，就说在腹腔的这种手术，基本上是比较少做，比较
0: 少做，比较少做，万不得已不会做的。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那那如果说像样，刚刚您所介绍的这个腹腔，它的这个腹痛，它所造成的可能是食物的一些因素，或者喝水不足，嗯，造成的这样子阻塞，或者是部分的阻塞，那怎么医疗？如果说像塞住了，嗯、那真的那怎么办呢？
0: 欸、一般我们会从就是放个鼻胃管，然后从鼻胃管灌一些矿物油进去，嗯，让它促进它的蠕动跟润滑，嗯、那八成以上的那个腹痛的问题是可以透过内科治疗做解决的，就是输液给药，然后嗯，给像刚才说的矿物油这样子，嗯那。呃，有些也可以做到晚肠了，嗯、就是排除它那个阻塞的部分。嗯,嗯对，那呃，真的有很少数、很少数的，就是像肠子真的有打结的问题的，嗯嗯、就是肠黏转的问题的，嗯、那可能没有手术就是没有办法的这样子、嗯。所以也就
1: 是说，另外的百分之二十，可能真的就是没有办法做这样子一个医疗或者治疗对，嗯嗯 ，OK。其实我从小看那个电影哦，像那什么，嗯、像最有名的那种。我对你来讲可能你完全没看过，就是什么荒野大镖客啦，克林克林伊斯威特啊，对不对？好像他们这种有像有一些抢匪，然后他在这个抢了银行之后，就呱呱呱在那种西部大草原奔跑，然后当可能不小心掉了一个洞里面或怎么样，马然后他骨折了，嗯，就说前肢骨折这样子，然后这个再怎么样，好像就给他让他走了
0: ，对，给他一枪，一
1: 枪就让他走了。我想请问一下，在这个呃，你们医疗过程里面，如果真实的这个我们现在的这个环境里面，如果马匹真的是前肢骨折，那那他治疗的方式是要继续治疗呢，还是说真的就放弃了
0: ？首先要看它骨折的地方在哪里。如果是很靠近关节，那可能治疗的机会就相对小很多。那如果是就是靠近可以，你说我们可以打骨钉的地方，也许是还有机会的。但是它恢复以后还有没有它的这个骑乘的能力，这种就不知道。是。对对对，所以可能就是顶多恢恢复以后就变成宠物。宠物。对对对。可以是宠物嘛？对对对。退休这样子。嗯。那呃。呃，在台湾是比较少做这个骨科的手术啊，嗯、也是因为环境的限制，是就是我们没有专业的手术室。嗯，对对对。嗯、那呃，一些医疗仪器上可能也相对那个型号比较少。嗯,嗯就是不一定叫得到我们需要的型号。是 OK。嗯
1: ，其实这边说到这个，其实我在去年底的时候特别去了旧金山。嗯嗯。那我们晓得那个美国的那个加州大学里面的 Dav is, Davis U C Davis。他在那个 Sacramento 前面那个 Davis Town 哈，嗯，我特别进去看了一下，就我开车开进去，它完全就是一个像农场一样，<笑>然后右手边呢是大动物，左手边是看小动物，嗯、然后我真的有看到，那么美国的民众呢，他开一辆那个 Pickup 那皮卡，
0: 对对对，然
1: 后后面拖了一个马，这个载马的一个马箱这样子，嗯,嗯然后他就牵了一匹马走下来，但是我明显的看出来他是有点跛行，嗯。所以他就去做医疗，所以其实，在这个大动物的一些治疗方面的一些概念跟想法，有时候不得不，因为它恢复了以后，可能也没办法恢复到原来的样子、
0: 嗯。对，就是会严重的影响到它的生活品质的
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 对对。然、啊、有一些当然是经济价值的考量，啊，嗯嗯、就像是赛马，它如果没办法再站起来，嗯、那可能就是马主就说以经济价值的考量，就是让它人道安乐这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: OK， 好，那接下来我想再请问一下有关于疾病方面的问题哦。那个马匹也有寄生虫吗？因为我晓得在，这个呃台湾我们的狗狗猫猫可能有跳蚤、有蜱虱、有心丝虫、有什么的。嗯、那请问在这个饲养马匹的时候，在台湾了哈，有哪些寄生虫要特别注意的，或者说诶，常会流行哪些寄生虫？
0: 哎，以内寄生虫来说，就是吃进肚子里的。嗯，马币也有他们的蛔虫。嗯，对，有蛔虫。他们、嗯、尤其是他们都是吃草的嘛，嗯、就是。呃，有时候也会在野外散步、放牧、吃野草等等的，嗯、所以他们基本上三到六个月会需要做一次体内的驱虫、嗯。嗯，对。那你如果频繁的放牧，那当然建议三个月一次这样子。嗯,嗯,嗯对，那这是体内的部分，<是>体外的话比较常见的是螨虫的感染。螨、就、虫、是。嗯、对对对，或是疥藓，就是 scabies，、嗯嗯嗯、就是也是会让他们很痒，然后那个漂亮的鬃毛都会有那个结块结痂，一颗一颗这样子
1: 。哦。对对对，然後有时候看到马匹。上、嗯、好像一块一块这样掉毛，嗯
0: ，大部分会集中在鬃毛上，在鬃毛上面，然后就变癞里头的感觉，嗯、<笑>对啊
1: 、嗯，哦，所以说在马匹来讲，也有它相对应的一些寄生虫，有的，有的，嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，那接下来我再问一下，就是说像我们这个，因为其实今天对于呃我们节目讲马病来说，其实因为我相信在我们听众朋友里面。有饲养马的听众朋友应该是不多，嗯，但是我觉得这是一个知识，或者说一个尝试，或者是一个这种，哎，大家都知道，哎，马匹有什么什么的问题，比方说像我们刚刚又聊到什么动作代表马开始生气了，嗯，对不对？我觉得这是非常好的一个。那我想再问一个问题，就是我们以宠以饲养狗狗、猫咪来说，哎，它每年要打个预防针。不管是猫瘟啊，或是那个卡里西啊，或怎么样哈 ，rhinotracheitis 的鼻气管炎，或是狗狗的什么八合一、十合一这样子，嗯、还有狂犬病。嗯，那请问一下。马匹它要打预防针吗
0: ？要哎、欸，尤其是在台湾，嗯、台湾就地处东南亚，是日本脑炎的流行区域、嗯、就是靠蚊子传染的。嗯、那你当然养在外面，不可能完全杜绝蚊子的叮咬。对对，所以马匹是每年会需要打日本脑炎的预防针的
1: 。就,就打日本脑炎
0: ，日本脑炎，然后建议会打马匹的流行性感冒的预防针
1: 。流行性感冒。对，然
0: 后如果比较常放牧，就打破伤风的预防针。这样。嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯所以马匹也是也是一年打一次，对，哦，也是一年打一次，对对对，哇，真的是哦，其实常常讲，我们说这个隔行如隔山啊，<笑>对于马病来讲的话，真的只有停留在学校的那一块阶段，嗯、所以真的现在就是说打预防针啊什么等等，那接下来我再再问一下这另外一个问题啊，就是说，哎，像我们这个马匹它的功能性，以功能来说。嗯像有一些像我们刚刚讲的那个新北市的骑警队，嗯，哦，或者是说马匹也有这种这个表演啊，或什么，可不可以简单跟我们听众朋友分享一下，就是说台湾在马匹对于我们人类的这种生活方面有哪些种类的不同的功用啊，或者说有什么样的一些这个，比方说展演啦、啊，或什么的。嗯
0: ，最大宗的当然还是休闲骑乘的部分啊，嗯、就是呃，起码就是对身体很好嘛，调整体态啊，然后、嗯。训练你的核心肌群啊，等等的，对。那再来就是台湾也有一些专业的马术比赛，嗯，就包含障碍超越，就是跨栏的那个比赛，嗯，也有马枪马术，就是有一些指定的动作，像马会像在跳舞一样去完成的这个比赛，嗯那再来就是这个是骑乘的部分，那有比较少部分是当宠物养，就是养在院子里很可爱这样子，啊，也没有没有做骑乘，也没有做劳作劳动的，嗯。对，那再来一个就是。呃，台湾有专门在生产蛇毒血清的马匹，哦、这个是算是比较少人知道了。嗯嗯、就是，呃，我们被蛇咬的时候打的那个蛇毒血清，其实是从马匹的身上做提炼的。嗯嗯、那有一些马匹就是专门在为人类做这个服务，这样子。嗯，嗯
1: 真的，我觉得这个，哎，这个马匹啊，真的，我觉得除了我们提供我们休闲生活之外，嗯、还有一些这样子。呃，对我们人类一些这种健康上面的一个维护啊，也真的是非常非常的多啊。对 ，OK， 好，那我想请问一下，我们在电视上面常看到就是，呃呃马，马匹经过训练驯服，本来是一一几几条刚的鸭背的啊，了然后经过怎么样的一个驯服？我想请问一下马、mm. 马，马匹的生长的年龄，是否它这个驯服的时间点是属于年轻的，还是说，哎，它到有时候到了这个年纪很大了，已经变成长大了？它这样子来驯服，它是有这样子的一个差别吗
0: ？有哎，但是因为台湾做繁殖的比较少，是属于小众的。那呃，一般都是直接购买国外已经训练好成年的马匹，至少都六七岁以上的。对。那最早可以，你可以一两岁就开始做训练，但是有研究指出，你一两岁做训练跟三四岁做训练，它在往后的运动表现是一样的，没有差别。是，对，所以。呃，但是你若过早做训练的话，嗯、甚至可能会对他的身体骨骼的发展造成影响、哦，是是，因为他太早开始负重，嗯、他可能就会长不大，嗯，胸廓就會比较小，等等的问题，这样子。可以、嗯，嗯嗯、okay, 好
1: ，嗯、那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是两脚营马匹行动医疗诊所的兽医师马佩群马医师。那我们在进段广告，广告之后呢，再来请问一下马医师，在他针对在治疗马病方面。有哪一些特别值得呃回忆，或者是说觉得非常骄傲的事情，跟大家分享？<笑>欢迎回到酒吧新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们就在也可以接受我们听众朋友的扣印啊，因为原则上我们要讲听一下我们马医师来跟我们大家聊一下他所经历过医疗里面最让他深刻难忘的几个 case 啊。那如果你有任何的问题，欢迎您扣印进来。那我们的电话是02836933980283693398、欸。哎、啊，马医师来跟我们聊一下，就是说在你这个治疗马病的这样子的一个过这个经验里面，有哪些是让你非常难忘的事情？非
0: 常难忘。嗯，我相信，我相信所有的兽医师都一样，嗯、就是最希望看到就是动物好起来的过程嘛、啊。對,对，那像刚刚说的常见的。肚子痛，就腹痛的部分，常常是发生在可能晚上九点以后，因为呃，整个马匹整天工作完之后，晚上休息之前吃的最后一顿的那个精料，就是吃完之后就会开始有这些肚子痛的反应，对，所以常常接到电话都是晚上八点多九点，那我们到现场可能就是已经很晚了，就是只留下一个工作人员，带着马，然后我们到现场做医疗这样子，对，那。从开始诊疗到就是马匹就是开始愿意吃下第一口草的那个过程，可能到。两三个小时以上，嗯，对，那我们就是在现场，就是陪伴他打针啊，然后监控他的各个生理的状况，心跳、呼吸、体温等等的，嗯对，那看到他喝下第一口水，吃下第一口草的时候，他那个眼泪都快要掉下来了，终于可以回家了，这样子，嗯嗯嗯。对啊，对啊，这个是在治疗这个麻痹的过程中，就是最最开心的时刻了，看到他的进步这样子
1: ，对啊，对啊，对啊。嗯，那还有吗？嗯
0: ，那哎，对对，
1: 想到这个问题啊，我想请问一下，嗯，马会不会吐啊
0: ？不会，它的生理构造是没有办法做呕吐，的。没有办法做呕吐的嘛，对不对？对对，所以如果看到马匹有呕出东西从嘴巴里那，那糟糕，完蛋了，对，这完了，完蛋了，对对对，要赶快赶快找医生。是，也
1: 就是说，在这个医疗它的完成，然后那个是最欣慰的事情。对对，那有没有在有些特殊的一些马匹的疾病或怎么样，经过你的治疗之后？然后让你觉得非常难忘的
0: ，嗯，我是有遇过，就是慢性的腹泻的马匹，嗯、就是它拉肚子长达半年以上。半年。对的，对。嗯、那，呃，因为它比较在比较偏僻的屏东，嗯，比较远远的地方，所以，呃，找不到马匹专科的兽医师，嗯、那可能就是有请一些地方的兽医师看牛的、看羊的过去，嗯，做治疗这样子，嗯嗯、但是都没有改善。嗯。那，然就是我就搭高铁到、嗯。高雄，然后再换车到屏东，去看了他一下，那也是搭配就是中医的针灸跟那个穴位的按摩，嗯，隔天就好了
1: 。他是啊，隔
0: 天就好了，这
1: 也太神了吧！也不能因为你姓马就这样子那么神啊。他想说，
0: 不然下礼拜来复诊，好来问看他的状况怎么样。他就跟我说，他都好了耶，不用来了。
1: 对，哎，对，这边啊，我就刚刚讲到说那个牛跟羊。其实他们都属于反除刍兽
0: ，对对对，有
1: 时他们有四个胃，对不对？对对，那马呢
0: ？马只有一个胃，这
1: 个胃，所以基本上来讲，它如果真的是吐或干嘛，那大概就没解
0: 了。嗯、呃，那就是很严重的问题。很严重的问题，对，可能是食道的梗塞，嗯、或者是它真的噎到
1: 了。嗯嗯嗯那刚刚你讲说针灸这样子腹泻就 OK 了，它到底什么原因造成他腹泻？
0: 我在想，它应该是有一些肠道的异常蠕动因为它的腹尾膨大，可能有一些腹水的状况。嗯嗯<哼>嗯，对，那可能让它的那个循环恢复，它就就好了
1: 。嗯哼，对啊。是，那通常像马匹，它的一般的平均寿命大概是几年？
0: 人类豢养的话，可以养到二十五到三十年。嗯，那体型比较小的，像迷你马的话，有、嗯、可能活到四五十年
1: 。嗯嗯嗯。所以基本上来讲，它马匹的这个寿命来说也是非常非常长的
0: 。对对对，相对犬猫来说算长的。嗯,
1: 嗯 ，OK， 好。那因为时间的关系呢，我们今天非常谢谢那个呃两角营马匹行动医疗诊所的马佩群马医师，以及呢也是台北市不打烊动物医院的兽医师马佩群呢，到我们节目现场。跟大家分享这么多精彩的有关于马的一些疾病哦，这样子听起来好像在骂人了、啊。<笑>马匹的疾病或是相关的一些这个知识啊，要记住哦。马如果它的尾巴一直在扫身子，甚至要扫向你的脸的这这时候，或是它可能会开始咬或者踱步的时候，要小心，它可能就是不高兴。对，对不对？对,对,对 ，OK， 这我学到了这。OK， 好，那谢谢我们各位朋友收听，那我们下个礼拜同一时间欢迎大家收听《宠物当家》，来跟大家我打个拜拜。拜拜，拜拜。Bye
0: bye 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。